0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。今天实在不能不谈一谈阿富汗最新的局势，对不对？我们几个礼拜前大概聊过，当时我就说到。美国这种不负责任的撤兵行为，到底是怎么回事这几天呢，我又看到了大量的很专业的分析。那么，有的去从阿富汗的历史来讨论他今天现状的形成，那这一点其实我也很感兴趣，但这不是我今天要讲的重点。然后，有的人就会提到。1970年代的时候，美军在越战战场上撤走，然后西贡沦陷，用这个场景来比较今天看到的喀布尔美国国旗的降下，以及机场上面所发生的惨剧来做一个对比。那么这个事情呢，你也看到很多报道跟材料了吧？我也不讲。还有人会谈到美国是不是真的完蛋了？现在。这样子仓皇败走，非常衰落了。那么这一点我也不太想去讨论。那我想谈的是什么呢？我想谈的是接下来的情况对我们中国而言究竟意味着什么？就像以往一样啊，你知道，我常常都是一个乌鸦嘴，总是喜欢从不好的角度来考虑事情，总是带着一股。担忧，现在这个局面，坦白讲，我就觉得非常让人忧虑。我实在是一点都开心不起来。我很希望我是错的，我当然希望我完全错了，但是我还是有必要先把为什么我觉得忧虑，这个阿富汗的情况对于我们中国现在造成的影响，为什么值得我们大家担心？我希望聊一聊这件事。那么聊这件事，当然有一个。背景前提，背景前提就是，我觉得很意外。这几天我看到很多人很开心啊，开心的地方就在于，您知道今天，绝大部分国民可能都已经把美国当成我们的主要的敌人了。那么在这样的一个新冷战业已展开的一个局面底下，那美国的败走，我们就把它某种程度上，至少在心理上，当成自己的成功或者胜利。或者又再次证明了东升西降，然后呢，在这个情绪底下呢，于是很多人就开始投射，就说美军这样的败走，到底是败在谁手上呢？那就是塔利班手上。他以美军支持的这个呃阿富汗的中央政府，看来只不过是美国的一个呃势力支持下的傀儡政府，美国一走他就完蛋了。那么相比之下，这个塔利班像什么呢？有人竟然说他有点像是获得了人民的支持，那么让美军以及他所支持的阿富汗原来的阿富汗政府军陷入了人民战争的汪洋大海之中。然后再来呢，也有很多大 V 呢就开始说，现在这个塔利班很好，他是如何得到了阿富汗的民心，他如何使得阿富汗人民站起来了，如何独立的。建立了自己的国家的尊严，把外敌驱走了。那么这些说法啊，我觉得都让我很难理解，甚至很难接受。这许多的网友啊，就开始说，今天的塔利班已经不是二十年前那个窝藏本拉登的塔利塔利班了，已经不再是当年那个让我们周边很多地方的人闻风丧胆、非常保守、非常压抑。非常剥削人权、非常针对女性的那个塔利班了，觉得它不一样，甚至还要说这个塔利班跟巴基斯坦的塔利班是不一样的，也不同的。那么对于这些说法，我为什么觉得有问题啊？我现在一一开始聊一聊。首先我们要了解，我们不能够因为我们把美国当成主要的对手，于是任何跟美国为敌的。或者逼退美国的一个地方的力量，我们就觉得他天然的在道德上就站得住脚，天然的就跟我们呃是盟友。也就是说，我们不能够把敌人的敌人就自然的当成是朋友，更不能把敌人的敌人类比成我们自己。那么第二，到底这场战争？我们看到塔利班的公司摧枯拉朽，我们是否就觉得他必然的是得到了阿富汗人民的支持？他的成功就是阿富汗人民的选择呢？我们要知道，一个国家里面的一个军事组织能够迅速赢得内战，掌握整个国家，并跟他能得到国民的支持，有时候在概念上是两码事。你想想看，对一群老百姓来讲，有这么一群人。他们相对有组织的掌握庞大的军事力量，或者比起老百姓而言，他掌握更有组织、更有效率的军事力量。那么，他现在拿着枪到你们镇城,城镇的门口，你能不支持他吗？然后，本来驻守你这边的政府军队。他们根本打都不用打，自动缴械或者把枪械卖掉，然后自己跑掉或者加入对方阵营，这能够叫做你作为这个城镇的居民对这个新来的军事力量的支持吗？这是两码事啊！我很建议大家去看一下兰州大学阿富汗研究中心主任朱永彪老师，那么最近的一连串关于这方面的解答，然后跟这个他的说明啊，很值得参考。你就会发现。呃，现在塔利班的迅速的获胜，并不是我们传统上用我们中国过去的历史来理解的那种叫做得到广泛人民的支持，这是两码事。那么第三，到底现在阿富汗的塔利班跟巴基斯坦的塔利班又是否真的有一般的网上所说的这么大的分别呢？这一点我也觉得很有保留。我们先来说一下这一点。首先，我们要了解。当前的这个塔利班啊，他的原这个这个名字的原意，指的就是神学生，也就是说，他的创始人原来是一批在一些的伊斯兰神学院就读你的学生，这就是当年苏联入侵阿富汗，苏联在阿富汗打仗的时候，那么那时候呢，就有许多人逃跑,跑到了巴基斯坦。的一些的地方，然后在那边寄居，在那些地方读书。他们读书的地方就是巴基斯坦那边的一些比较保守的神学院。那么这些学生后来学成归国，或者怎么个学成法务？有没有学生也不知道，反正归国呢，就加入了对抗苏联军队的战争。那么这样的一个简单的背景啊，我简单很粗糙的讲，这就是塔利班的由来。那么为什么是在巴基斯坦那边受到训练？呢？当然是因为他们国家里面当时局势不稳啊，他们没有这样的空间。那么第二呢，则是因为我们要了解塔利班这个组织啊，其实有一个很强烈的一个民族背景。它不完全是一个，只是受到伊斯兰的某种的主张的影响，而且还有一个民族背景。这个民族就是普什图部族。阿富汗是一个民族构成非常复杂的国家，由于它多山的地形呢。各个部族底下的不同的支脉家族所控制的山谷山村的地带呢，也同样的繁多复杂。那么这个情况底下呢，这个国家从来就没有任何一个部族能够构成主导整个国家的力量，几百年来都很难。这里面如果说真的有一个更主流的、更主要的部族或者民族的话，那就是普什图族。但尽管如此，普什图族在这个国家所占的人口比例啊，也还不到百分之五十，最多就是百分之四十二。那么这个族啊，它就跟现代很多民族国家一样，很多民族国家的边界犬牙交错，一个国家里面的一个民族可能同时是散居在周边几个国家之内，普什图族也是如此。在巴基斯坦的普什图族的人口，其实要远远大于在阿富汗的普什图族。也就是说，普什图这个族啊，这个民族，它在两个地方特别繁盛，人口特别多。一个就是巴基斯坦，一个就是阿富汗。在两国交界之处，是他们的一个核心地带。而巴基斯坦那边呢？他们的人口又尤其为多，那么在这个情况底下，塔利班他原来这批神学生基本上就都是普什图人，那么当然后来也加入了其他不同的民族啊，那么所以他呢在一开始的时候就带着一个很强烈的普什图族的一个传统的部落的色彩，这方面就表现在他那些让我们很多人很吃惊的。或者一时很难接受的一些的管制方法或者刑法上面，比如说抓到小偷，那么按照他们的办法呢，那叫斩掉双手；一个人有婚前性行为被抓到了，那叫公开鞭刑；一个人如果他被人发现婚后通奸，那就可能要石头砸死。那么在过去呢，他们也彻底不准许所有的女性接受教育。呃，出外工作，如果外出的话，必须有男性陪同，而且要穿上罩袍，就是那种从头盖到尾，那么眼睛都被遮起来，只剪出一些像纱窗一样的小缝，能够让他们看到外面是那样的一种衣服。b e r g e 那个叫罩袍，禁止掉所有的音乐、所有的娱乐节目，甚至连伊斯兰以外的书，或者是他们所主张的那种。呃，神学全释流派之外的书籍也都全部禁止。那么，这就是塔利班那些让别人觉得非常保守、非常传统、非常压抑、非常专制的理由啊、呃。那么，这样的一种思路啊。很多人就以为，那莫非传统的伊斯兰、最保守的伊斯兰就该是这样吗？其实不是的。我们知道伊斯兰教法、伊斯兰的法学系统 Sharia 是个很复杂的一个东西，它历史源远流长，那么非常的博大精深。里面在历史之中其实构成了好几种不同的对于这个法律如何诠释，尽管依据啊。可能都来源差不多，比如说根据经文，根据圣训，根据先知的言行，但其实呢，根据的东西可能都是这些，但是如何解释他们，如何构成一个有体系的一个诠释的方法，如何按照这种法律来审判，来组织生活方式，来规训整个社会的构成，确实有好多好多种不同的流派，那么。塔利班根据的这一种是目前伊斯兰教法之中以及伊斯兰神学主张之中比较保守的一种，同时也混进了很多普什图这个部落自己的一些的传统的社会习俗。其实这些法律啊，到了每个地方都会，比如说到了印尼的伊斯兰教法，固然有它的伊斯兰的法学根源渊源，但同时也要适应。印尼本地原有的社会文化跟习俗，塔利班这一套其实也充分泡进了他们普什图自己的风俗习惯，所以我们千万不要以为这就是伊斯兰的全貌或者真相，这是错的，它其实是个普什图画的一个伊斯兰教法的一个版本。好，那么虽然是这么讲啊，但是当这个政权它在建立的过程中。他不认为自己只代表普什图族的利益，他们认为自己的主张、他们的意识形态就是最正确、最经典的一个伊斯兰里面的一个主张跟意识形态。那么，所以呢，当他们掌握政权之后，首当其冲的还不是我们说的那些什么音乐家、艺术家，甚至还不是女性，而是什么呢？而是其他部族里面有不同信仰。传统的一些的民族，比如说在阿富汗，其实还是有很多实业派的信徒，他们其实面对的问题更大。还有一些其他不服普什图主流部族的一些人，例如说最近我们看到这两天的消息啊，就是阿富汗的第一副总统已经到了北方，加入了呃原来北方联盟的其中一个主教马苏德的儿子的阵营，预备跟塔利班继续作战。那么这里面就可以看到阿富汗的复杂情况了、啊，呃，塔利班其实还是会面对一个没有稳定下来的一个国家，还是有各地方的不足，各地方的军阀，有可能会跟他们继续交火。那么然后再来呢，就是塔利班，由于他认为自己要做的是一个反伊斯兰复兴运动的一个工作的一部分。他把自己当成是这个运动的一个骨干核心，至少二十多年前的时候，他就是这么想的，因此他也会支持许多有相近想法的一些的组织和机构，例如说当年的基地组织，也就是阿尔盖达组织，就是因此得到他们的庇护。美军当年之所以要入侵阿富汗，他的理由就是因为塔利班不愿意配合美军以及北约交出。这个基地组织跟这个本拉登，那么所以这里面就可以看到他的一个做法。同时，我们也不要忘记啊，当年的塔利班是，甚至是几年前的塔利班还一直支持东一运。东一运是什么呢？那就是今天我们一般人所说的呃新疆的极端分子啊，或者是暴恐分子，或者是恐怖组织，它的全称就是东突厥斯坦伊斯兰运动。那么简称东伊运。那么塔利班怎么样支持东伊运呢？那就是当年啊，这个新疆的许多的这么怀有这么一些思想的人，也是接受塔利班训练的。而这个训练不一定是在阿富汗，也很可能是在巴基斯坦或者在巴阿交界之处那些山区里面。那么塔利班呢，甚至过去我不知道现在最新情况怎么样，因为现在关于那边的消息太混乱了。他的构成里面一直有一支由中国人构成的一个小组织啊，叫中国营。这所谓中国营里面就全部都是新疆的恐怖分子，就是东医院的成员，人数最多的时候大概有300多人啊。那么他们曾经参加过，就是去年还参加过啊塔利班攻城略地的一些的行动。那么也就是说，有几百个新疆的恐怖分子在塔利班内部是他们的一股势力。这哪怕是很小股的势力，曾经参与过他们这两年的国家的内战，同时他们也支持中亚几个国家内部的一些的激进力量，比如说乌兹别克斯坦里面的一些被乌兹别克以及中亚几国还有上海合作组织视为恐怖组织的一些机构背后。也有塔利班的身影，甚至啊，塔利班跟这个曾经与他们的关系并不怎么样的伊斯兰国，那么也眉来眼去，中间很多联系，那么最近也常常走在一起。那么从这个背景来讲，塔利班就算不是一个恐怖组织啊，也被今天很多国家认为不是恐怖组织，除了在中亚几个国家，还有俄罗斯之外，但是他对这些恐怖组织的保护。跟他们的关系却是非常深刻的。那么，当然我知道现在很多人说啊，这是过去的情况，哪怕去年的情况也都是过去的情况了。呃，因为现在塔利班组织呢已经宣布不会像以前那么干了。你看，比如说他们占领了首都卡布尔。掌握了整个国家之后呢，他们现在的电视新闻还让女主播上班，然后也说明了会让女孩子呢接受教育，直到高等教育，也会让他们工作。出门呢不用戴罩袍，只要戴上这个头纱就可以了，那么头巾就行了。那跟以前来讲呢是开放了很多，更重要的就是他们答应中国绝对不会支持任何针对中国发动的。军事行动、恐怖行为绝对不伤害中国在阿富汗的侨民，绝对不会损及中国在阿富汗以及跟阿富汗相关的利益。那么，但是啊，呃，这些保证是不是有用，或者是不是可信啊？我自己是打一个很大的问号。那么，首先先讲可不可信这一点，就是阿富汗的塔利班。那么，在过去这么多年来，他的经验呢、啊？有时候他承诺的事情往往是做不到的。比如说，举个例子啊，我们知道美国后来的撤军，是因为呃，前任总统特朗普在任的时候，跟塔利班开了一次会，做了一次谈判。在那个谈判里面，塔利班就答应美国，他们会愿意坐下来跟美国支持的这个当时的阿富汗政府。谈判，然后谈一谈将来的权力的分享，那么平息内战，然后停止停火，然后同时呢，美国要做到的呢，就是去让阿富汗政府释放一些所谓的囚犯出来。那么这里面的囚犯就包括了一些的基地组织的成员、伊斯兰国的成员，还有主要就是一些塔利班里面的一些的干将，也包括一些东伊运分子。那么当时这场谈判啊，你看谈完了，谈好了，但是谈完没多久，那么美国答应好我们撤兵，那么但是有阻止到塔利班继续开火吗？塔利班有坐下来好好的跟阿富汗政府聊吗？塔利班有停止内战的这个？呃，意愿跟行动吗？当然，全部都没有。这真的是前两年才留下来的一个教训啊，那就是他跟你谈判谈好了，他是可以回头就反悔的。那么当然，这个为什么会有这样反悔，局势也比较复杂啊。那么其实那场谈判也能够间接说明了很多情况。那么首先呢，他们为什么可以跟美国谈完之后又反悔？那是因为他们看准了美国人这个谈判只是找一个下台阶，因为美国是无论如何都会撤兵、都会离开的。那么这个呢，我在之前的节目就已经讲过，他为什么要离开，而且是急着离开啊。那么二来呢，则是因为这场谈判是应应了塔利班的要求，排除掉了阿富汗的前总统，也就跑出去的这个总统加尼，他所领导的阿富汗政府。那么你想想看，这个阿富汗的国家的政府被置于何地呢？现在在谈国家的未来的前景跟和平，阿富汗以后应该如何稳定下来？这个谈判竟然是美国跟塔利班去谈，而阿富汗政府是被排除在外。但是阿富汗政府随后又被要求，你去跟塔利班好好停火，然后你去把塔利班要放的那些囚犯给他放出来。当时大概放了五千多人啊。那么这个情况底下，你说阿富汗政府的权威还存在吗？而阿富汗的政府军其实也并不是那么不堪一击，只不过这个军队完全失去作战目标了。那么现在塔利班到底是一个我们要谈判？将来要和谈，跟他们合作的一个对象，还是一个要打到你死我活的敌人呢，也都非常怪了吧？这话都不好讲了。那么更不要说这个政府本身的腐败无能了、啊，这个事情大家也都很清楚了，不用多说了。好，那么所以在这个情况底下，你可以看到，这就为什么我觉得塔利班的保证啊，很多时候我觉得都是孤望听之，先看看他后来的实际行动再讲，还要看看。他现在做出来的开放动作跟姿态，到底能够维持多久？因为他的核心价值观是没有变过，他的核心价值观就是建立一个以他们所理解的伊斯兰教法的主张来构成、来来建成的一个国家。我们要继续看下去才行。好，那么第二就是为什么他答应了你，可能也都没有用呢？那么首先我们来看看前阵子在天津跟王毅。会见的这个阿富汗塔利班组织的政治委员会的负责人巴拉达尔，他不就来中国跟我们谈判，然后提出了各种让中国人放心的一些的保证吗？但是这个巴拉达尔本身是否靠得住呢？或者说他的话是否真的就是他说了算呢？对于阿富汗的这个塔利班而言，我也觉得很有保留，因为这个巴拉达尔啊。以前呢，曾经在巴基斯坦被美国的中情局逮捕。我们一直说巴基斯坦是我们的好朋友嘛，是巴铁。但是千万不要忘了，巴基斯坦跟美国的关系也是非常深刻的。他们用美国的武器，然后允许美国的军事机构、情报组织在他们国内活动、运动等等。那么中情局就在当时的巴基斯坦逮捕了这个巴拉达尔。然后他被抓去坐牢，坐了八年。那么在这个过程里面呢，其实阿富汗的塔利班经过了一连串的权力斗争。那么而巴达尔其实是没有经历这些权力斗争。那么后来呢？呃，美国方面大概又觉得这个巴拉达尔啊，在塔利班当中算是一个温和分子。那么现在呢，美国有求于塔利班，或者有需要跟塔利班做一些交易。那么于是呢，又受益巴基斯坦那边呢，好吧，那现在这个人呢不是威胁了，你把他放出来，把他放回阿富汗的塔利班组织里面，然后呢，把他当成一个美国人认为信得过、可以来往的一个对象来谈判。那么，也许巴拉达尔真的比较温和，也许美国方面觉得他信得过，甚至我们中国方面也有人可能觉得他信得过。但是在这个背景下，他实际上啊，坐了八年牢又被放出来，他在目前的塔利班组织里面的地位有多高，权力有多稳固，有多被他底下的人信任，有多被其他的掌握实权的人信任，那又是另一回事了。事实上，现在。塔利班政权里面到底谁说了算，都还是很混乱的一件事情。那么再来，则是塔利班这个组织。我一开始说了，它是一个相对有组织的武装力量、军事力量，但其实它的构成还是非常松散的一个民兵网络。尤其是在吸收了911之后，美国发动了反恐战争之后啊，这些机构虽然它不算是那种基地组织般的恐怖组织，但是也吸收这个教训，又因应于阿富汗复杂的地理条件跟部族分裂的情况，所以他们的组织是非常扁平化的一个组织。与其说它是一个像人民解放军那样子，有高度的如被食指的从上往下的一个。中央指挥系统非常严密，那么非常有纪律，倒不如把它理解为一个松散的民兵网络。那么这就是为什么我们现在看到来自阿富汗的消息会那么混乱的一个原因。有的地方呢，我们看到塔利班占领之后，他的所有的生活都一切如常，女孩子照样可以上学。但是也有的地方呢，就传出的消息是塔利班要求地方上的家庭里面把女孩子交出来，去嫁给他们的圣战士，以后别上学别打工了，嫁给圣战士就行了。有的地方呢，那么地方的图书馆呢、博物馆呢还是照常营业，那么没有受到太大冲击。但有的地方的广播电台已经立刻停止所有音乐的播放。那么到底哪一个是塔利班真正的想法呢？我的看法是，他们都是，因为目前塔利班还不像当年，没有构建起一个非常完整的指令系统，它没有那么的纪律化，它相对的是松散的。好，那么再来呢，我们就来看一看为什么现在这样的一个局面啊，呃，我觉得非常让人忧虑。对中国而言，尤其我真的是很担心。我们就从几点来讲，首先就是我们大家最容易想到的，就是现在的阿富汗。会不会构成一个中国的暴恐分子的一个一个一个大本营呢？会不会继续塔利班继续暗地支持这个东伊运以及相关组织呢？那么他们会不会从阿富汗受训，然后从阿富汗那边透过边界回国来搞破坏呢？呃，会不会出现这些问题呢？那么首先我们来看啊。中国是阿富汗交界的国家中最大的一个国家，但是我们交界之处、啊，其实就是一条非常狭窄。你看地图就看到一个非常有名的古代丝绸之路上的一个一条要道，那就是瓦罕走廊。而瓦罕走廊其实非常狭长，而且是个无人区，在帕米尔高原，在这个交界的地方啊。你任何一个人，你别说人了，就一个动物，陌生的动物走进来，我们边防战士都盯得很紧，一定会发现的。想要从瓦罕走廊轻松的从阿富汗那边啊，带着枪火、武器、炸药从那边回到新疆，这几乎是不可能的事情。这个东西我倒觉得可以放心，但是他们不从这条路进来，并不表示不能从别的路进来。那么，首先我刚才已经讲，以阿富汗目前的这个混乱的局面，以及塔利班组织的松散的情况。他答应的事情，他不一定做得到；就算他信得过的话，然后他也不一定能够控制他的全境。那么在这么山区众多的地方，情况不明的情形下面呢？呃，你不能排除东一运分子或者相关人等还能够在巴基斯坦、阿富汗跟中国边境的其他地方活动。好，那么现在他们假设不能够从瓦罕走廊进来，他还能从哪进来呢？很简单啊，他还有中亚别的国家可以进去啊，可以从塔吉克斯坦进去啊，然后再从塔吉克斯坦那边绕道从别的地方进来，难道从那边地方进来我们的把守就不严格了吗？这就牵涉到第二个问题了，这第二个问题是什么呢？就是我们晓得，在我们“一带一路”的倡议里面，中亚是一个核心地带。我最近呢，跟一位很出色的旅行作家对谈。我先预告一下，下礼拜就会播出跟他的对谈，那就是刘子超。他去年出了一本书，啊，那么称为畅销书，是一本非常精彩的、很难得的由中国人写的中亚的游记、旅游文学，叫做《失落的卫星：深入中亚大陆的旅程》。那么在这本书里面，你就可以读到。中国在中亚地区的影响力跟存在感是多么的大，那么那边地方只要经济上面想上去一点的话啊，想要搞好经济建设，想要有好的高速公路的话，想要有好的生活跟商品的话，几乎都离不开中国。那么由于这是一带一路里面的核心地区，又由于我们有一条西欧中国西部国际公路要穿越这个地方，这都牵涉到阿富汗的。那么，阿富汗虽然在中亚五国以南啊，但是我们跟巴基斯坦的合作，跟中亚几国合作，其实都很难绕开阿富汗。而在中亚这些国家里面，我们的边境关口往来其实是非常繁盛的。那么，假如我们想继续推动这个倡议的话，我们就不得不在这边做更多的开放举措。虽然我们还是可以有严格的监控。但是你就没办法做到像在瓦罕走廊那样的一个严格程度了。好，那么说完这些恐怖分子、这些人员从这些中亚地方的边境那么渗透回国的这种可能性，就算我们把这点控制好，我们还要小心另一点，那是什么呢？那就是毒品问题。我们之前做节目也说过，这个阿富汗目前是全球最大的毒品生产国，是全球最大的鸦片生产国。我们中国境内的毒品啊，其实有相当一部分也是由这个地方产出，辗转绕到其他地方精致，然后再运进来的。呃，以后会不会继续是这个样子？没有了阿富汗的中央政府了，呃，没有了美军之后，那么以后这个情况会不会更猖獗呢？目前为止很难讲。说到这，我们就可以看到塔利班的一个奇怪的地方：按照伊斯兰教法，你连酒都不能喝，怎么能够用毒品呢？那么关于这一点啊，塔利班过去呢也曾经被人问起过。他有的人就说这没关系，因为我们阿富汗人呢，我们塔利班只管种鸦片，但是我们不抽啊，这是用来腐化这些，用来对付这些腐朽的西方，呃，基督徒国家的腐朽的西方文明的，有这个说法。也有一些呢就说，哎呀，很无奈。对，是的，这个不符合教法，但是我们不干这个就没有钱呢。我想这一点就很实际了。呃，过去啊，阿富汗这个地方长期没有搞好啊，其中一个理由，就我们之前也提过，那就是，呃，北约、欧盟等西方国家来援助阿富汗中央政府、前中央政府建设的时候啊，其重要打击要针对的就是农民种鸦片的问题。那么他们呢，就让这些农民，你们不要再种罂粟了，你们搞别的东西，我给你一些化学肥料，我给你一些东西，你来种别的，好不好？而那些农民呢，转眼就把这些东西卖给了塔利班。那么，尤其化学肥料，塔利班可以拿去当炸药。那么，因为对他们来讲，这个搞什么建设，我最重要的是先赚钱，把自己养活再好，才说说吧。这个就是阿富汗现在是目前全球最贫穷、最不发达的国家之一嘛。那大家要活命，那么当然要这么干。而说到要活命，那么种鸦片能够赚取的利润，当然要比种别的东西更高，对不对？尤其你地方政府不准农民种鸦片，那这些农民就会支持塔利班，因为塔利班准许他们种鸦片，而塔利班又透过鸦片种植以及交易所获得的经费来维持它的运作。那么，所以可以说，塔利班其中一个命脉就是鸦片。那么以后。如果我们中国也想控制这个我们国家里面的毒品问题的话，我们要不要管这一块？我们要是管这一块，我们就等于是重蹈覆辙，跟跟着一些西方国家一模一样，走上相近的道路。我们能不能要求塔利班，你以后不要再搞鸦片了呢？那么这都是漫漫长路，现在都完全很难说的准。好，那么第三就是要刚才说到我们中国在阿富汗的利益问题。其实这么多年来啊，我们中国。你在阿富汗是有很多的投资，有很多的商业活动的。我们也有一些侨胞在阿富汗工作，在那边做生意，在那边生活。那么过去几年来，其实时不时的就有发生针对中国人的袭击跟绑架事件。那么这些事件，我们当然不能够完全算在塔利班的头上。但是我刚才说过，它是一个很松散的一个民兵网络，它底下有一些部落，有一些的小股的军事力量。它说是塔利班的一部分，但其实有时候也可以像土匪一样，就是你上面说了不准针对中文，它上面下面还是可以针对中文。那么以后它全面拥有政权了，也许这个情况会好一点。但是还要说到中国在阿富汗的所有这些利益，你比如说，就拿中巴经济走廊，我们已经投入了四百六十亿美金了。我们将来该怎么办呢？这些利益，我们是不是要继续扩大投资呢？我们会不会想要帮助这个塔利班建国？然后他肯定也需要发展经济啊。尽管这个绝对不是他的第一要务，他的第一要务还是要建立正儿八经的伊斯兰国。他如果真的他也想让人民活得好、过得好、有好日子，那肯定需要我们中国的经济投入。那么我们需要投入多少？我们有没有必要投入那么大？理论上是需要的，因为我们刚才讲过“一带一路”的关系、中巴经济走廊，但是他将来可能会要求更多，那么这个时候就麻烦了。呃，也就是说，我们唯一能够让阿富汗的塔利班政权跟我们相对友好，或者说对我们不构成威胁的办法，那就是经济上继续加大力度投资支援他们。那么这样子反过来讲啊，坦白说，说难听点。这就可以变成一种像交保护费，他在勒索我们都有可能的，什么意思呢？那就是你呢，呃，你放心，我不会允许有任何人从阿富汗的境内发动对中国的袭击，我不会支持东伊运了。那么你给钱吧，<笑>你如果给钱不够，嫌少或者不给了或者怎么样，那就不好说了。那如果真的演变成这个局面，我们中国该怎么办？难道我们也学美国那样子去做更积极的干涉，甚至军事介入吗？那不可能呢、啊。那么就是因为有这样的一个背景啊，所以我觉得中国政府直到目前为止啊，跟我们明天看到的各种舆论机器上面所看到的主流媒体中所看到的态度还是有点不一样。你仔细看看外交部以及政府其他部门的一些的言语跟动作，你就看得出来。其实我们还是相对保守的，还是在观望过程之中。我们绝对不会那么急于去承认塔利班政权，因为任何一个承认都代表一个重大的资源，那么都是代表一个很复杂的谈判的结果。除非我们得到了更有效的保证，所以否则我们是不可能在短期内匆匆忙忙的去承认塔利班政权的。我们言论上的立场可以看得出来是相对的，听其言然后观其行。但是另一方面啊，有些实际行动很清楚。记不记得上个礼拜中俄军演？这个中俄军演的其中个目标就是针对所谓反恐。为什么不吃不早，偏偏在这时候做一个针对反恐的中俄军演呢？其实就是面对这个复杂的中亚局势。九月的时候啊，我们还上合组织。还会有一次联合反恐演习，这里面甚至包括现在跟美国走得非常近的印度，因为印度也是阿富汗的邻国。我们这些周边国家其实都很担心阿富汗接下来的局面，担心它会不会成为一个各国自己恐惧或者担忧的恐怖势力的一个温床。所以，上合组织这些周边国家才要做联合反恐演习。所以我们想想看，这个东西并不是那么简单的。好，那么回过头来再来讲这个牵一发动全身，由这个阿富汗问题所引发的国际局势的变化。呃，没错，今天美国在这件事情上面是栽了一个大跟斗啊，那么全世界都在觉得美国很丢人，这是美国的笑话。那么西方的媒体，像《纽约时报》这些都很不客气的抨击，说这是拜登的政治生涯中的一次耻辱，那么给他带来了一个很难堪的一个政治遗产。那么这是二十一世纪的美国的越战了、啊。那么大家都这么讲。那么但是美国是丢了面子啊。那么美国的声望是急剧下降，美国是让所有他的盟友。或者他支持的政治力量都在担心美国是否会很靠不住。可是实际上面，美国现在这么搞法，对他们并没有多大的坏处。首先，他的开支减少了，他的战略重心跟他的部队部署都可以更顺利的转移到他的新的方向。还有一点，我觉得大家忽略的啊，就很容易被忽略的，不只是因为他的战略重点转移，还不只是。他可以抽身从中亚地区相对撤出，然后去在太平洋这个区域去继续围堵中国。更重要的是什么？他给中国留下一个麻烦呢？那个麻烦是什么呢？就是刚才我说的那一连串的问题啊！你想想看，中国以后为了保证我们西部边境的安全，我们要花多大的代价？呃，我们不只是要在阿富汗身上做功夫，在中亚国家身上也要做功夫。那么，因为我们会很担心塔利班以及在塔利班掌控下一些他根本没办法完全支配得了那些组织。对我们带来的麻烦，所以我们也要间接的支持中亚一些国家，要投入一些经费去支持他们面对将来的可能会出现的恐怖行动。比如说塔吉克斯坦，我们中国就有很多的资金投入进去支持塔吉克斯坦的安全建设。那么也就是说，美国走了之后，那这个地方，哎，中国你来吧。你有没有看到最近美国有一些专家学者竟然公开建议？哎，中国，你以后你应该当老大哥，这地方你去多管管，对不对？我们是不行了，看来估计你们是行的。<笑>这这个太坏了，太狡猾了。那么，所以也就是说，你想想看，它给我们构成的一个环境是什么样的一个国际环境？它的战略重心转移到我们太平洋一带，就在西部呢丢下了一个大坑给我们，那么让我们要去担心，那么让我们在东西部都要面对问题。面对这样的情况，你说我们怎么可能开心的起来呢？如果说这个东西跟越战有可比性的话，我反而想到的是在越战的时候啊，美国呢就放弃了在越南战场上。跟苏联的卫星势力打代理战争，抽身而出，集中全力去在直接对着苏联的冷战上面投入资源去获得最终胜利。我觉得其实更像是这样的一个情况。为什么我说值得担忧？那么但愿我是错的，就是这样的一个理由。那么当然，我知道我们很多国民都会说：“哎呀，没关系，我们不要管阿、啊、富汗那么多，我们千万别学美国那样，这个地方是个帝国坟场，或者刘宇老师讲的政治坟场，我们别介入。”是的，我们话可以是这么讲，但是听完我刚才的这种介绍，大家觉得有些东西不是你不管它，它就不会对你带来问题的，是两码事儿。而你要管啊，也还真的不知道该怎么介入。我们知道美军这么多年来在阿富汗绝对不只是打仗，其实更多时候他们是要参与建设、维持地方的治安。美国在过去二十年在阿富汗的投入啊，其实跟以前打越战的时候已经不一样了，甚至可以说是完全不一样。他们本来早就完成了他们的目标，就是打死了本拉登，消灭了当时的基地组织。那么为什么一直不撤呢？那就是因为他觉得会影响国威。这么多年来，大家都说美国人总是留下烂摊子，那所以他觉得他得好好的搞一搞，呃，把阿富汗弄好。那么怎么弄好呢？我给你举一个例子啊，很多年前我记得我读过一个报道，我印象非常深，就是讲到当时不晓得在阿富汗什么地区的一支美军呢。就看到当地的妇女啊，每天要来回三四个小时的跑到一条河流或者一个溪水，还是我忘了什么地方，反正找清洁的水源，把水带回家去。那么他们就觉得，哎呀，这些女人太惨了，而且是女人去抬水啊，那就觉得太不好了。所以我们得好好的替他们搞一搞，怎么搞法呢？就在他们村子里面给他们打了一口井啊，就很好，对不对？说以后你们不用跑那么地方越远,远的地方去打水了，你们就在这个村子里面就可以有水井了。你看我们美国人对你们好不好？很好吧？好，没多久，他们发现这个井被恶意破坏坏了，那些女人又要跑大老远去打水回来了。然后他们就来追查是谁干的。这我们才给你们干好，那么先进的一个水井，怎么就坏了呢？然后再查一查，才发现，哎呦，原来竟然是这些女的自己弄坏的，而不是男的。那这些我为你好啊，帮你打紧。你这些女人干嘛还要破坏我们盖给你的水井呢？居然是这样的，因为那些女性啊，她们每天出门几小时打水，这个过程是她们很难得的，能够离开家庭，离开这个非常父权的家庭，离开丈夫的命令、威吓甚至虐待，然后女性跟女性姐妹情谊，自己这么走在一起聊天，自己出来松口气。呃，喘口气、休息一下的难得的机会，你美军好心来帮我们办事办的却是一件坏事所以他们宁愿破坏水井，好维持他们原来那个生活。这个故事，我觉得我为什么记得那么清楚？我觉得它意味深长，能够让我们发现这个国家有多么的复杂。哎，好，那么今天先说到这儿啊，就不聊那么多了。那么，但是呢？我还是要简单的回应一些问题。那么今天呢，我不够时间了，很多问题或者意见呢，我们留待将来再说。那么，但是我要介绍一个音乐，那这个音乐又牵涉到一位朋友的留言，这个朋友叫做。fake Lala 呢？你说我是上海人，以前听顶马，顶马就是上回我介绍过的以上海话演唱的乐队顶龙马戏团了、啊。你说自从顶马的风格转为偏尾歌的风格后，我就不想再听顶马了。哦，你的意思是顶马早期很朋克，对不对？或者后朋，后来变了，我知道。然后你说，当然这是我自己的音乐风格偏好。可惜是未来一段日子里，顶马早期专辑的风格恐怕没机会再出现神州了。我们失去了一种音乐语言，就像九零年代起逼着全体上海人起说普通话那样。如今的我们正目睹着沪语的消失。我还记得普通话刚被推广那阵子，我还在上小学，数学老师生硬地说着普通话。几分钟后，他小声对我们说：“我可以转回上海话吗？”我们这些听惯他讲课的孩子，当然纷纷点头。如今我已中年，有了自己的孩子，我不教自己的孩子沪语，觉得没必要。没了语言环境，语言活不成。就算事后把公交车加上沪语播报，缺少氧气的环境下打强心针，又能有什么用呢？啊，其实你知道，我我这么多年做节目、写东西，我一直是很鼓吹保存方言文化跟传统，因为我觉得这是我们非常丰富的文化遗产。我们当然大家都要会普通话，要讲普通话，讲的好不好是一回事。普通话是让我们全国大家都能够彼此沟通的很重要的媒介。那么，但是这并不表示我们要牺牲掉我们原有的璀璨的多样化的方言传统。每一种语言，哪怕是方言，都是一种很特殊的文化。对我觉得 ，fake lala， 你说的很对啊。现在能讲沪语的上海人，我的印象也是比以前少多了。那么，但是我想说，就对，也许他那种 postpone 的顶马 p o 音乐语言已经失去，但是以方言演唱、演奏音乐的音乐组合是不是真的少了呢？不一定啊。你看五条人呢，那么其实除了五条人之外，现在还有很多年轻一代的音乐人喜欢用方语演唱跟演出的方言。比如说，我给你介绍一支乐队啊，这个我不晓得你上海人听不听得懂他们的歌。这就是宁波话演唱的一个新乐队，叫环潮乐队。他们的音乐呢比较小清新，有人形容为是讲宁波话的《My Little Airport》。那么这个乐队我们现在不能提啊，《My Little Airport》。但是这个凡是那种路线啊，那这个环巢乐队音乐蛮有意思的。比如说有这么一首歌叫《赤城公园交谊舞》，你是宁波人一定晓得赤城公园在哪里。而交谊舞其实就是广场舞，换句话说，这首曲子是讲在赤城公园跳广场舞的那些人的歌，呃、嗯，很有意思。我们听听看宁波话唱的歌。